0: ZFM mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken. Ave Maria, grazie
2: ein Projekt der Freien Radios. Hallo und herzlich willkommen zu zip FM, dem Magazin der Freien Radios. Ihr hört die Ausgabe vom 15. Juli 2014, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Kirchenasyl für einen von Abschiebung bedrohten. Liebe kennt kein Label, CSD in Leipzig. Lange nicht gesehen, Lesben in Politik und Medien. Und zum Schluss müssen wir leider die Frage stellen, ZIP-FM, was kommt danach? Die jüdische Gemeinde Pinneberg hat entschieden, einem von Abschiebung bedrohten Flüchtling Kirchenasyl zu geben. Das Recht, Asyl zu suchen, drohte ihm verwehrt zu werden, da er abgeschoben werden sollte, bevor er noch einen Asylantrag stellen konnte. Das Kirchenasyl soll nun helfen, die Zeit bis zum Asylantrag zu überbrücken. Ihr hört ein Gespräch des freien Senderkombinats Hamburg mit einem Vertreter der Gemeinde.
1: Ja, also es ist so, dass wir am vergangenen Mittwoch einen Flüchtling aus dem Sudan aufgenommen haben, der äh, aktuell von Abschiebung bedroht war, und zwar von Abschiebung nach Ungarn. Äh, die Betreuende Leute haben dann versucht für ihn, um ihn vor der Abschiebung zu schützen, äh, Kirchenasyl zu finden, was in, in Niedersachsen nicht gelungen ist. Und durch irgendwelche Umwege sind sie an unsere Gemeinde gekommen. Und wir haben uns dann relativ kurz beraten und haben uns entschlossen, ihn bei uns aufzunehmen, weil wir nicht akzeptieren können, dass jemand der wirklich bedroht ist, sowohl in seiner Heimat als auch in Ungarn. Es ist ja bekannt, wie da äh, Flüchtlinge behandelt werden, äh, dass so jemand abgeschoben wird in derartige Verhältnisse oder überhaupt prinzipiell abgeschoben wird.
3: Hattest du schon gesagt, äh, woher der Flüchtling ganz ursprünglich äh, geflüchtet ist?
1: Weiß ich im Moment gar nicht mehr, aber er ist aus dem Sudan. Ah, okay, Und er hat eine ja, so äh, sechs Jahre lange Odyssee durch Europa hinter sich.
4: Oha. Und ähm, ja, ihr
3: ruft jetzt äh, unter anderem auch über die Homepage des FSK so ein bisschen ja. zu Spenden
5: auf.
1: Ja, also wir, wir brauchen, weil wir halt sein Leben organisieren müssen, wir leider, er kann es nicht selbst organisieren, ähm, und einiges auch bezahlen müssen, wozu wir als äh, eine wirklich relativ arme Gemeinde, im Gegensatz zu vielen Meinungen, sind Juden nicht unbedingt reich. <lacht> ähm, weil wir dann eine ganze Menge Geld aufwenden müssen, viel Fahrerei haben, viele Telefonate haben, viele Kopien machen müssen und er muss ja auch von irgendwas leben. Ja, deswegen brauchen wir Spenden.
2: Geld spenden
4: oder auch Sachspenden?
1: Also Sachspender brauchen wir eigentlich nicht, weil Lebensmittel sind uns sehr viele gespendet worden jetzt und Klamotten hat er reichlich. Ähm und das, was wir sonst als Sachspenden gebraucht hätten, so kleine Töpfe und so, die haben wir gekauft mittlerweile, damit er überhaupt in der Lage ist zu kochen. Wir haben in der Gemeinde nur so zehn, fünfzehn Liter Töpfe und dafür einen zu kochen ist ein bisschen viel. Und das haben wir alles schon besorgt. Was wir an Sachspenden bräuchten, wären äh, arabischsprachige Bücher, weil seine Muttersprache aus dem Sudan ist Arabisch. Und das einzige Buch, was er zu lesen hat, ist der Koran in Arabisch, sonst hat er nichts.
2: Die jüdische Gemeinde Pinneberg gewährt einem Flüchtling Kirchenasyl. Im Anschluss an dieses Interview dokumentieren wir noch die Erklärung der Gemeinde. In der Tora in Exodus 23, Vers 9 lesen wir, bedrücke keinen Fremden. Ihr wisst, wie einem Fremden zumute ist, denn ihr wart selbst Fremde im Land Mitzrayim. Auch diese Weisung Gottes aus der Torah war sicher ein Grund, der uns dazu bewegt hat, einem Flüchtling aus dem Sudan, der akut von der Abschiebung nach Ungarn bedroht ist, in unsere Gemeinde zu holen und ihm sogenanntes Kirchenasyl zu gewähren. Einige könnten jetzt sagen, wir bedrücken ihn doch gar nicht. Das ist auf den ersten Blick richtig. Schaut man aber genauer hin, müssen wir sehen, dass Aschraf, unser Flüchtling, von den Organen unseres Staates bedrückt wird in dem die ihnen drohen, ihn nach Ungarn abzuschieben. Einem Land, in dem Flüchtlinge nicht die geringsten Rechte haben, in dem sie in Gefängnisse oder mit Stacheldraht umzäunte Lager eingesperrt werden. Ein Land, in dem sie vom Staat nicht unterstützt werden, weder mit Geld noch mit anderen Dingen. Ein Land, in dem eine rechtspopulistische Regierung an der Macht ist, die die Rechte von Minderheiten mit Füßen tritt. Und ein solches Land nennt die Bundesregierung ein sicheres Drittland, ein Land, in das man Flüchtlinge abschieben kann. Und genau das ist der Punkt, warum wir ihn doch bedrücken. Bedrücken dadurch, dass wir bis jetzt geschwiegen haben. Dass wir nicht unsere Stimme als jüdische Gemeinden erhoben haben, um gegen ein offensichtliches Unrecht zu protestieren. Viele von uns haben sich im letzten Jahr mit dem Schicksal der sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge beschäftigt, die in einer Kirche auf St. Pauli Kirchenasyl gefunden hatten. Für die meisten von uns war es das erste Mal, dass sie sich mit der Problematik von Flüchtlingen in Deutschland beschäftigt. Zum ersten Mal haben viele verstanden, dass hinter jedem dieser Schicksale ein Mensch steht, der bedrückt wird und ständig in Angst leben muss, aus Deutschland abgeschoben zu werden und in ein ungewisses Schicksal zu kommen. Wir haben als Juden eine mehrtausendjährige Erfahrung mit Unterdrückung, Flucht und Vertreibung. Wer sollte besser wissen als wir, was so etwas bedeutet? Und doch haben wir geschwiegen, geschwiegen, wo es doch unsere Aufgabe hätte sein müssen, uns an die Spitze einer Bewegung zu stellen, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt. In der letzten Woche traten Freunde an mich heran, Freunde, die Aschraf bis dahin betreut haben. Sie fragten mich, ob wir als jüdische Gemeinde bereit wären, Aschraf Kirchenasyl zu gewähren, um ihn vor der unmittelbar bevorstehenden Abschiebung zu beschützen. Mein Gewissen und mein Herz sagten spontan ja und dennoch musste auch ich einen Weg einhalten. Ich musste mit dem Vorstand der Gemeinde und dem Rabbiner sprechen. Bei diesen Gesprächen rannte ich offene Türen ein und erfuhr eine beeindruckende Unterstützung. Es gab wirklich keine Diskussion über das Thema und schon zehn Minuten später konnte ich meinen Freunden mitteilen, dass wir bereit sind, Aschraf aufzunehmen. Seit zwei Wochen ist Aschraf nun bei uns. Er hat sich eingelebt. Wir haben uns an ihn gewöhnt. Er gehört einfach schon dazu. Ich glaube, dass dies ein wichtiger Aspekt für ihn ist. Er ist zwar oft alleine im Gemeindezentrum, aber er ist trotzdem nicht allein, weil viele Menschen nicht nur aus unserer Gemeinde sich um ihn kümmern. Für ihn einkaufen, mit ihm zusammen sind, mit ihm sprechen und ihm immer wieder das Gefühl vermitteln, du bist ein Teil unserer Gemeindefamilie, du gehörst zu uns. Eine weitere Besonderheit in diesem Fall ist es, dass wir die erste jüdische Gemeinde in Deutschland sind, die Kirchenasyl gewährt. Ich hoffe und wünsche mir, dass unser Handeln Beispiel ist und viele Nachahmer findet. In 23 Tagen kann Aschraf nun einen Asylantrag in Deutschland stellen. Seine Chancen, dass das Asyl auch gewährt wird, sind sehr hoch. Wenn wir mit ihm gemeinsam diesen Tag erreichen, ist das ein großer Erfolg. In den nächsten Tagen wollen wir mit Aschraf zwei Feste feiern, am 28. Juli das Ende von Ramadan. Wir wollen gemeinsam kochen und essen. Dann wollen wir natürlich am 2. August feiern, das Ende der Zeit, in der er bei uns das Kirchenasyl benötigte. Für diese beiden Feste benötigen wir noch Spenden, um diese beiden Tage zu ganz besonderen Tagen für Aschraf werden zu lassen. Wenn ihr die Gemeinde dabei unterstützen wollt, könnt ihr auf der Internetseite des freien Senderkombinats www.fsk-hh.org Kontakt und Kontodaten finden. Anfang der 1980er Jahre kam die Christopher Street Day, kurz CSD-Bewegung, nach Europa. Seitdem hat sich einiges getan in der Gleichstellungspolitik. Zum Beispiel hat kürzlich der Bundesrat gebilligt, dass gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften im Steuerrecht mit der Ehe gleichgestellt werden sollen. Trotz Aufklärung und Emanzipation gibt es jedoch noch sehr viel zu erkämpfen für die LGBTIQ-Bewegung. Der CSD ist eine Form, um auf diskriminierende Ungleichheiten und Machtbeziehungen in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. In Leipzig wie auch in Freiburg fand am vergangenen Wochenende der CSD statt, mit vielen interessanten Veranstaltungen. Sandra Kampfake stellt im Gespräch mit Radio Korax den CSD Leipzig vor.
4: Wir haben ja einige Forderungen, die wir einfach noch äh, uns für die nächsten Jahre auch äh, aufs Programm geschrieben haben. Unter anderem möchten wir, dass auch Homosexualität im Alltag geachtet wird, egal wo. Also es ist ja zum Beispiel so, dass man als äh, homosexueller Mensch in einem Altersheim Probleme bekommen kann, weil damit nicht jeder Pfleger umgehen kann. Mhm. Es gibt ja immer noch dieses Vorurteil, na, macht er sich jetzt an mich ran oder ist der komisch? Gibt Transsexualität, Intersexualität, so also wir möchten halt, dass äh, Menschen, die intersexual leben möchten, sich nicht zu einem Geschlecht bekennen müssen. Also es soll so sein, wenn sie gefragt werden, bist du männlich, weiblich, soll man auch ankreuzen können, ich bin keins von beiden. Das ist halt auch so eins der Sachen, die wir uns für die nächsten Jahre noch auf die Fahnen geschrieben haben, dass das generell in Deutschland durchgesetzt wird. Das ist keine Frage mehr ist. Und natürlich die generelle Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Also wir wollen einfach nicht mehr angesehen werden als irgendwas, was außerirdisch ist, was abschätzig ist.
6: Dafür sind solche Tage, um auf die Themen aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind ja auch vorteilhaft. Genau, halt, dass genau. man eben das in die Öffentlichkeit trägt halt und diese Themen eben bekannt macht und, und sich vielleicht Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben oder auseinandergesetzt haben, da auch mal, noch mal Gedanken drüber machen. Seit wann gibt es denn den CSD in Leipzig?
4: So um die 20 Jahre mit einer kleinen Unterbrechung, also hintereinander weg sind wir ungefähr 10, 11 Jahre jetzt wieder in Leipzig mit unserem CSD.
6: Also es sind ja verschiedene Vereinigungen, die sich da zusammengetan haben. Wie viel sind denn das genau. insgesamt?
4: Sagen wir mal grob so 10 bis 15, die sich zusammengeschlossen haben und es ist so, dass jedes Jahr mal jemand anderes dazukommt, kommt andere ein sagt, okay, für dieses Jahr plane ich mal nichts, aber fürs nächste Jahr wieder so. Also, also es ist eine schöne zweistellige Zahl in jedem Fall.
6: Wie nehmen Sie denn Leipzig wahr, wenn es darum geht, dass die Stadt eben offen ist für alle Geschlechter und für alle Lebenslagen?
4: Ich bin ja noch eben Herr Student und in dem studentischen Milieu ist das alles total wirklich sehr, sehr offen, kann man sagen. Da gibt es Menschen, die, die da rennen zwei äh, Männer mitten nebeneinander her, küssen sich auf dem Campus, das ist alles schön, zwei Frauen. Da rennt jemand mit Stöckelschuhen und Bart, das ist auch okay. Es, Im studentischen Umfeld ist das wirklich sehr, sehr schön, auch im, sagen wir in der Innenstadt. Ich glaube, manchmal so in den Randbereichen ist das noch ein bisschen schwieriger, wo sich dann auch Menschen niedergelassen haben, die es ein bisschen ruhiger mögen, ein bisschen gediegener, die dann halt auch nicht so häufig in, in Kontakt kommen mit dieser LGBTI-Szene gucken dann noch ein bisschen komisch und die sind dann dementsprechend auch nicht so aufnahmefreudig und dem offen gegenüberstehend. Ein bisschen schade, aber wir sind auch daran, den Menschen zu zeigen, dass wir einfach nur ganz normale Menschen sind und gar nichts
6: anderes. Inwieweit konnte denn der Christopher Street in Leipzig politisch oder strukturell etwas bewirken? Gab es da ein Feedback so in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Veranstaltungen?
4: kriegen äh, viele Meinungen. so Das ist das ist sehr, sehr schön, dass ihr so politisch ausgerichtet seid. Dass wir nicht ähm, den Fokus auf Party legen, wie jetzt zum Beispiel der Kölner CSD oder der Berliner CSD, wobei ich da auch gar nichts gegen sagen möchte, sind auch sehr, sehr schöne Veranstaltungen. Also es wird generell gesagt, dass, dass es sehr toll ist, dass bei uns diese politische Grundlage gelegt wird. Aber so jetzt ähm, Rückmeldungen auf einzelne politische Forderungen ist bei uns immer ein bisschen schwierig. Wir werden ja immer größer und größer und irgendwann lässt sich das nicht mehr vermeiden.
6: Gibt es denn ein Motto dieses Jahr guten halt Schwerpunkte?
4: Also Motto ist dieses Jahr bei uns, Liebe hat kein Label und sagt in dem Sinne aus, kein Label, keine Etikette, keine Wertung. Also jeder soll lieber als das erfahren, was es eigentlich ist. Ein Gefühl zwischen Menschen, die sich einfach tief verbunden fühlen, ohne darauf zu gucken, wie der aussieht, was der macht. Und das ist praktisch unser Motto für dieses Jahr.
6: Gibt es inhaltliche Schwerpunkte?
4: Inhaltliche Schwerpunkte in, in diesem Jahr noch nicht. Wir planen aber für die nächsten Jahre uns mal mit äh, Homosexualität im Alter tiefergehend zu beschäftigen. Deshalb haben wir es dieses Jahr auch schon in unsere Forderung aufgenommen, dass einfach eine ganz wichtige Thematik finden. Also es ist ja so, mit 20 bis sagen wir 40, 50 ist alles schön, man ist mobil, man kann Leute kennenlernen, aber wie ist denn das dann einfach, wenn man vielleicht pflegebedürftig ist oder wenn man ins Alter sein muss oder generell, wie ist denn das einfach an einem höheren Alter, wenn man gleichgeschlechtlich liebt und das ist praktisch so ein Themenbereich, den haben wir uns für die nächsten Jahre dann vorgenommen.
2: Der Christopher Street Day in Leipzig, vorgestellt bei Radio Corax. Wir bleiben beim Thema, insofern die Diskriminierung lesbischer Frauen sich auch in ihrer weitgehenden Unsichtbarkeit in vielen Bereichen der Öffentlichkeit bemerkbar macht. In der öffentlichen Debatte über Homosexualität fällt auf, dass Lesben nicht auffallen. Wichtige Vorkämpferinnen für die Gleichberechtigung Homosexueller wie Jutta Schwerin sind kaum bekannt. Die prominenten Gesichter sind die von schwulen Männern. In der Berichterstattung über Homosexualität, zum Beispiel in der Reform der Ehe, gelangt häufig nur das Wort schwul in die Schlagzeilen. Die Netzfeministin und Bloggerin Nele Tabler hat ihren Vortrag auf dem zweiten Heidelberger Ladyfest vom 9. bis 12. Juli der nicht Sichtbarkeit von Lesben in Medien und Politik gewidmet. Im Interview mit dem Bermuda-Funk erzählt sie, was sie dazu brachte, über diese Ungleichheit der Repräsentanz der Community zu sprechen und was man dagegen tun kann. Was sind denn die
3: präsentesten Fälle von Sichtbarkeit bzw. Nicht-Sichtbarkeit? Also was fällt da ins Auge oder fällt nicht ins Auge?
7: Ja, ich denke mal, das sind immer wieder die Überschriften von schwulen Paraden, schwulen Ehen. Das Lesben, selbst wenn sie als Lesben da sind, eben als Schwule bezeichnet werden. Ich habe ja in dem Vortrag auch Bilder gezeigt, wo dann drunter stand eben die neuen Schwulen und dann Lesben. Ein Bild, es ging um Lesben. Das sind so die schlimmsten Sachen, die also ich ja als schlimm empfinde. Du hast selber erzählt, dass du lange selber auch
3: gehadert hast, überhaupt dieses Thema anzusprechen, dass wenn von Homosexualität die Rede ist, in den Medien und auch in der Politik meistens schwule Männer eben gezeigt werden und interviewt werden und auftreten. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, warum du selber dann nicht entschieden hast, doch diesen Schritt zu gehen, das anzusprechen und was dich sozusagen zunächst davon
7: abgehalten hat. Ja, zunächst war es einfach, dass ich immer dachte, man muss solidarisch sein und nicht spalten und ja, die Energie für anderes verwenden, als darüber zu streiten. Auf der anderen Seite war mir klar, in hetero Zusammenhängen hätte ich mir sowas nie bieten lassen, wie das also oft an Unsichtbarkeit war. Und mein Einstieg war eigentlich 2010, als es äh, um das Mahnmal für die vom Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen ging und äh, da also eine Diskussion auf wieder aufkam, die die vorher schon mal geführt wurde, dass Lesben eben im Dritten Reich nicht verfolgt wurden und deswegen also nichts auf diesem Mannhalt zu suchen hätten und äh, da bin ich also wirklich ziemlich wütend geworden, weil ich wusste aus Erzählungen meiner Oma schon, dass das anders war. Sie sind zwar anders verfolgt worden als Schwule, aber sie sind genauso verfolgt worden und äh, ja.
3: Genau, also die Qualität der Verfolgung war eine andere. Sie wurden in der Regel nicht in Konzentrationslager eingewiesen, aber in die Psychiatrie und blieben dort eben auch noch bis bis nach 1945. Wenn wir jetzt nochmal über die Begriffe sprechen, wenn von von Homosexuellen die Rede ist, wird es subsumiert unter schwul, vielleicht auch, weil es einfach kürzer ist und besser in Überschriften passt als lesbisch und schwul. Ähm, wie ist es mit queer? Ist es ein Begriff, der die Fähigkeit hätte, das abzulösen, diese Schwierigkeit der kurzen
7: Überschriften? Ja, also mit Queer habe ich persönlich so meine Probleme, weil erstens mal ähm, so ziemlich jede und jeder etwas anders drunter versteht, wenn man also mit verschiedenen Leuten spricht. Und es ist so, dass ähm, also gerade aus dem angloamerikanischen Raum es ziemlich viele Studien gibt, dass Lesben dort also auch wieder völlig untergehen. Dass es dann äh, Queer eben ja, anstelle von homosexuell eben auch wieder nur mit schwul in Verbindung gebracht wird. Was vermutest du denn, wieso das überhaupt so ist? Ist es einfacher? Ist es vielleicht
3: auch, was ja auch häufig sozusagen mitschwingt ähm, in der Stereotypisierung von Lesben, ist, dass sie männerfeindlich sind, was man von Schwulen jetzt nicht häufig unterstellt, ihnen vielleicht nicht so häufig unterstellt wird, dass sie frauenfeindlich sind oder wenn dann, wenn sie es sind, dass das eben kein Problem darstellt. Was ist so deine Vermutung oder vielleicht gibt es auch irgendwie Studien darüber, warum man sich es in den Medien und in der
7: Politik leichter damit tut, Schwule positiv sozusagen zu Bericht erstatten? Also es gab, äh, der Spruch stammt glaube ich aus den 70ern, dass eben Lesben des Krugs die größte Bedrohung fürs Patriarchat wären, weil sie eben alleine zurechtkommen ohne Männer. Das wird bestimmt Grund sein. Ein anderer Grund ist, dass auch viele also Frauen an sich schon mal unsichtbarer sind als Männer. Und wenn irgendwo nur ein Frauenanteil von 10 Prozent ist, ist natürlich klar, dass dann auch die Lesben noch weniger vorhanden sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Es gibt auch einen besonderen Begriff dafür, man nennt das Lesbophobie. Der ist allerdings in Deutschland, gibt es dazu fast kein Material. In Frankreich wird darüber, gibt es Studien und damit beschäftigt man schon, sich schon intensiver, warum diese oder wie die verschiedenen Diskriminierungsformen aussehen.
3: Und dass diese Diskriminierungsformen nicht nur ähm, auf der irgendwie Sichtbarkeit und Repräsentanz von relativ irgendwie gut situierten Lesben, die auch irgendwie gebildet sind und eine ja sichere soziale relativ sichere soziale Struktur hinter sich haben dass diese Diskriminierung auch tatsächlich irgendwie lebensbedrohliche Dimensionen aufzeigen kann hattest du auch erzählt vielleicht kannst du von diesen sogenannten Asyldespen noch mal berichten weil ich glaube dass das ein Fall ist der in Medien jetzt auch nicht wahnsinnig breit getreten
7: wurde ja, das war also ein Urteil in Bayern, als ein Richter festgestellt hat, eine Lesbe aus Uganda würde in Uganda nicht verfolgt werden, beziehungsweise eine lesbische Identität gäbe es nicht. Und sie würde das nur erzählen, weil sie halt wüsste, dass Homosexualität ein Asylgrund ist. Und wenn halt Richter da sitzen und meinen, es gibt keine Lesben, dann wird das wirklich lebensgefährlich. Was können denn Medien tun oder
3: MedienvertreterInnen tun, um dieser Überrepräsentanz von schwul sein bzw. vor allem der Unterrepräsentanz von lesbisch sein oder was ja eh nochmal ein zusätzliches Thema wäre von Trans-, Inter- und ähm, Transgender-Personen,
7: was kann man tun, damit sich das ändert? Zum einen auf die Sprache zu achten, zumindest auf die Schriftliche. Ich verlange ja gar nicht, wenn jemand ähm, so im Alltag redet, dass er da immer ganz korrekt äh, drauf achtet. Aber zumindest, wenn es schriftlich weitergegeben wird, dass man guckt, dass man alle erwähnt oder zumindest die, die es betrifft, dass er ja, nicht nur Männer zum Beispiel in der Talkshow sitzen, sondern ähm, ja dazu auch Frauen eingeladen werden und dass man das eben äh, von von der Redaktion aus schon etwas unternimmt und nicht zum Beispiel Parteien überlässt. Es ist jetzt beim Freiburger CSD sowas passiert, dass man einfach die Parteien eingeladen hat und die haben dann alle Männer geschickt, was dann dazu führte, dass auf dem Podium nur Männer sitzen. Und da müssen die Redaktionen einfach sensibler werden. Du hast auch explizit dazu aufgerufen,
3: Leserbriefe oder Mails zu schreiben, wenn man Überschriften hat wie schwulen Ehe oder homosexuelle und dann gleich schwul. Das ist was, was du auch selber tust wahrscheinlich, aber was auch durchaus natürlich mehr Vehemenz bekommt, wenn es mehr Leute tun.
7: Ja, das ist, also ich sehe das als so ziemlich den einzigen Weg, dass man die Leute immer wieder drauf aufmerksam macht. Weil es ist häufig so, dass, äh, wenn wir ihnen das dann erklären und dann kommt, ach ja stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne?
3: Gut, vielen Dank Nele Tabler
2: für dieses Gespräch und noch ein schönes Ladyfest. Danke. Die Unsichtbarkeit von Lesben in Medien und Politik. Ein Interview des Bermuda Funk mit der Bloggerin Nele Tabler. Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM. Das erste Mal ging diese Begrüßung am 1. Juli 2002 über den Äther. Zwölf Jahre ZIP-FM. Und nun das Aus? Ab August jedenfalls wird ZIP erst einmal eingestellt und das, obwohl die Sendung von vielen freien Radios gern übernommen wurde. Somit ist das vielleicht auch für mich das letzte ZIP, das ich moderiere. Und ich bin nicht allein mit einem gehörigen Tropfen Wehmut und einer leisen Hoffnung, dass es doch noch irgendwie weitergehen möge. Radio Z aus Nürnberg fragte Andreas Klug, der ZIP-FM an den Start gebracht hat, warum nun das Ende von ZIP-FM beschlossen wurde.
0: ZIP-FM ist ja angetreten mit der Idee, werktäglich eine halbe Stunde Magazin zu machen. Wir hatten dann zunächst, als wir an den Start gingen, mal mit vier Werktagen angefangen, in der Hoffnung, dass sich diese Idee so ähm, na rumsprechen würde in den freien Radios, dass es irgendwann auch zu einem fünften Tag, also einer kompletten Abta Abdeckung der Werktage kommen würde. Hat man gehofft, dass das so klappen würde. Und das hat dann ja doch recht bald äh, sich abgezeichnet, dass es bei den vier Tagen bleiben würde. Na gut, würde ich sagen, rückblickend, damit kann man leben. Das ist eine klare Ansage. Wir machen Dienstag bis Freitag. Ähm, aber dass nun schon seit wirklich langer Zeit ständig Ausfälle zu verzeichnen sind und wir einfach unzuverlässig sind mit unserem Angebot, ja, das geht dann doch irgendwie an die Substanz und hört einfach auf, dann Spaß zu machen.
5: Aber ist es nicht für viele freie Radios ein ziemlicher Verlust, wenn ZipFM aufhört?
0: Das ist gewissen äh, Verlust und wenn wir jetzt mal nur rein von der zeitökonomischen Seite her äh, denken, dann ist das eigentlich der größte Fehler, den ein jedes freies Radio machen kann, äh, das irgendwie den Anspruch hat, äh, alternative Nachrichten oder äh, der alte Begriff der Gegenöffentlichkeit oder irgend sowas in diese Richtung zu machen, also Nachrichtenmagazin zu senden, äh, nicht sich bei CBFM zu engagieren, denn wenn wir jetzt äh, nicht aus Trotzigkeit, sondern einfach eben mangels Leuten aufhören, die Sendung zu machen, dann ähm, ja, gibt es dieses Angebot so zuerst mal nicht und dann steht eigentlich jedes äh, freie Radio erstmal für sich da und kann sich überlegen, ja wie wollen wir das denn stemmen und das wäre mit Sicherheit unterm Strich mehr Arbeit, als wenn ein paar Leute aus einem jeweiligen Radio sich in der Redaktion engagiert hätten, aber die Laie haben wir jetzt ja über Jahre lang ähm, immer wieder wiederholt und feststellen müssen, es sind einfach zu wenig Leute und dann muss man irgendwann auch einfach sagen, lang genug gebettelt, Leute, macht doch mit, jetzt ist dann einfach mal gut.
5: Jetzt sprechen wir ganz selbstverständlich immer über Zipfm, vielleicht blicken wir doch noch mal ein bisschen an auf den Anspruch von diesem Infomagazin und dieser Vernetzungsidee. Wie ist es überhaupt entstanden?
0: Ja, es ist eigentlich schon vor über zehn Jahren aus dieser äh, Notwendigkeit ähm, entstanden, mit überschaubaren Kräften, die man halt nun mal im deutschsprachigen Raum hat, ähm, ein halbstündiges Magazin auf die Füße zu stellen. Und schon damals war die Erkenntnis, dass das, was irgendwann mal so in diesen engagierten Bewegungszeiten in den 80ern, in den 90ern, also zum Beispiel bei Radio 3 geklappt hat, nämlich täglich, werktäglich eine Stunde Nachrichtenmagazin äh, zu machen mit Kräften aus einer Stadt, dass das ähm, nicht mehr gehen würde. Das war so die Erkenntnis der ausgehenden 90er. Und dann war halt so der Gedanke, man versucht einfach Kräfte zusammen äh, zu also zu bündeln und auf die Art und Weise nicht nur Lücken zu füllen, sondern zu sagen, wir kriegen das auch hin, wenn Leute, die in Berlin Sachen mitkriegen, wie jetzt zum Beispiel diese Proteste um die äh, Kreuzberger Schule, äh, dann können die vor Ort Beiträge machen und in so einen gemeinsamen Pool stecken und äh, in Nürnberg kriegen Leute was mit, was sich dort vor Ort tut und machen dort jeweils äh, Beiträge, sodass da nicht nur ein Synergieeffekt äh, entsteht, sondern auch qualitativ was Besseres, weil Leute vor Ort, äh, dort, wo sich irgendwie was tut, mit um dem Mikrofon rausgehen können und dann auch Hintergründe erfragen können, die du äh, von sonst wo vielleicht so gar nicht erstmal abfragen würdest.
5: Aber ist nicht auch durch den Gedanken von ZipFM was ziemlich Gutes entstanden, nämlich Freie Radiosnet? Das ist ja eine Austauschplattform von deutschsprachigen Radios, die es vorher gar nicht gab und die direkt mit der Entstehung von ZipFM zu tun hat, oder?
0: Na, Wir hatten ursprünglich ja die Idee, genau dieses Nachrichtenmagazin zu machen. Dann gab es interne Diskussionen, es gab... Insbesondere von einem Kollegen aus Freiburg die Befürchtung, dass wenn wir so ein Nachrichtenmagazin machen, was so stark verbreitet wird, in dem in zehn Radios dann ausgestrahlt und gesendet wird, dass da eine Zentralisierung entstehen würde und dass diese zip redaktion dass da so eine Machtballung gäbe, weil die entscheiden, was wird gesendet und was wird nicht gesendet. Und deshalb haben wir dann erstmal gesagt, okay, lassen wir es erstmal denken, nochmal scharf nach und haben dann sozusagen erstmal die kleine Lösung geschaffen, nämlich einen Server, über den man einfach Beiträge austauschen konnte. Das war ja soweit auch erstmal ganz gut, aber ähm, trotzdem war diese Idee immer noch in unseren Köpfen, zu sagen, wir machen da wirklich was redaktionell geprägtes, ein halbstündiges Magazin, was dezentral produziert wird ähm, und mit Beiträgen, die auch dezentral jeweils vor Ort ähm, als Einzelbeiträge produziert werden. Ähm, und dann haben wir halt ein paar Jahre später noch einen zweiten Anlauf gemacht und das ist ja das, was jetzt zehn Jahre gelaufen ist.
5: Das ist natürlich ein großer Unterschied, so eine Austauschplattform, wo aber auch andere ja reinhören können oder wirklich ein Infomagazin, was in vielen freien Radios gesendet wird. Äh, Im Augenblick ist ZipFM tatsächlich am Wackeln. Gibt es denn noch eine Chance, dass es gerettet wird oder was müsste dafür getan werden?
0: Naja, vielleicht bräuchte es einen, jetzt sage ich es mal so flapsig, ZBFM 2.0 personell und vielleicht auch von der Idee her, vielleicht müssten wirklich andere Leute jetzt an den Start gehen und sagen, okay, war ja gar nicht schlecht, wurde ja viel gesendet, also zehn Jahre lang so ein Projekt ehrenamtlich mehr oder weniger gestemmt zu haben, ist ja auch nicht ohne. Also da können wir ja auch stolz drauf sein. Aber vielleicht brauchst es einfach jetzt mal ein paar andere Leute, die sagen, okay, wir denken uns jetzt nochmal was anderes aus. Radio als Medium hat sich ja auch deutlich geändert in den letzten zehn Jahren. Vielleicht müssen wir auch über ganz andere Verbreitungswege nachdenken. Was weiß ich nicht. Sollen andere erfinden? Könnte ich jetzt wirklich als einer von denjenigen, die diese Idee naja, das glaube ich, kann ich jetzt schon so von mir sagen, mit an den Start gebracht haben. Also ich kann das jetzt auch loslassen, wie man dann immer so schön sagt. Leute, erfindet jetzt vielleicht mal was anderes und auch da wäre ich der Letzte, der sich ja jetzt erst zum Jagen tragen lassen würde. Ich wäre da auch wieder dabei, wenn ich die Idee gut fände, aber vielleicht braucht andere Leute, andere Ideen, einen neuen Schwung und dann werden da wahrscheinlich auch ein paar von den alten Hasen dann sich auch überreden lassen, zu sagen, okay, jetzt machen wir einfach mal was anderes.
2: ZIP-FM steht vor dem Aus. Neue Ideen und MitstreiterInnen werden dringend gesucht. Sicher noch hören könnt ihr die Sendung bis Ende Juli. Die Ausgabe vom 15. Juli 2014 geht damit jedoch zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna für Radio Dreieckland. Morgen wird ZIP-FM vom Bermuda-Funk zusammengestellt.